0: la fotografía de la víctima de la manada. Eh, había ya entonces, cuando él hizo esa difusión eh, de la imagen, había ya un auto prohibiendo la publicación de las imágenes. ¿no? Pues bien, hoy hemos sabido que los abogados de la víctima piden tres años de cárcel para este individuo por delito contra la integridad moral y de revelación de secretos. Es una información de Luis Randueles para el periódico de Cataluña, pero que creo que es bueno que repasemos aquí, porque hay que recordar, Luis, que hizo ese individuo y lo que supuso esa acción, ese delito, para la víctima de la manada.
1: Sí, el escrito de la abogada de Teresa Armida lo deja claro, ¿no?, cuando pide tres años de cárcel. Eh, fue un escarnio, la identificó, hizo público no solo su imagen, sino que publicó una imagen de la violación, publicó el nombre, publicó los apellidos, publicó su fotografía, publicó su DNI, el DNI de la víctima, publicó su fecha de nacimiento, publicó dónde vivía y publicó la universidad en la que estaba estudiando, ¿no? Entonces eso provocó evidentemente un daño bastante importante a la víctima, Publicó, eh, decía que ella se ve obligada, según lo escrito de la abogada, a irse de España durante tres meses, la víctima de la manada tuvo que irse de España y tuvo que dejar la universidad donde además de todos los episodios posteriores con detectives y con otras personas ¿no? lo que entiende la abogada es que se causa un daño, se piden tres años de prisión hombre, Fiscalía, Es evidente,
0: es que es tan evidente que causan daños daños y daños terribles ¿no?
1: Y Fiscalía pide dos años y medio de cárcel, es decir, más o menos están la parte de Eric, de este hombre de 40 años de Barcelona, no antiguo militar que ya había tenido algún encontronazo con la justicia eh, y que se conectó para difundir esa, esas imágenes, esos datos privados con el wifi de una vecina, lo que dice su abogado es que él hizo un cortapera, que ya, eso ya, ya estaba en Internet, y que él lo que hizo fue simplemente algo que puede ser reprobable moralmente, pero que no es delito.
0: Bueno, pues, eh, hombre, moralmente, por descontado, que es reprobable, y espero, francamente, que también sea un delito. O sea que, de ese individuo de Eric C.G.T., eh, que sabemos? Decías que tiene 40 años, que es de Barcelona, que usó la wifi de su vecina. Menuda pieza este individuo también, ¿eh? Sí,
1: sí. Vivía con su padre en aquel momento, eh... Eh, no es el primer personaje de esa manada virtual, como han definido los abogados o a sea, toda la gente que hizo escarnio de, de la víctima de la manada y recordemos que hay un ultraderechista en Valladolid que ya ha sido condenado a dos años de prisión por una cosa similar, por difundir imágenes y este hombre lo que hizo fue eh, yo creo que el título que él puso a, a, a lo que difundió, a todas las imágenes de esta chica y de sus datos personales él le puso un título en internet que yo creo que resume todo, el título era faltan cojones mariconazos en alusión a que como la justicia había prohibido difundir datos de esta de esta chica de esta víctima, pues él con ese título rompió
0: el, Exacto. El, las instrucciones de la justicia él sí que tenía cojones ¿no? Eh, por seguir con su nomenclatura, él, él lo dijo tal cual ¿verdad? pues espero que le caigan años de cárcel eh, um, tres pide la defensa eh, perdón, la acusación ¿no? Eh, los abogados de la víctima de la manada y dos y medio pide la fiscalía pero claro, a todo esto eh, los retrasos en la justicia si ya eran clamorosos Después del coronavirus, no sé lo que va a ser.
1: Sí, porque este, este post, estos mensajes en internet, por redes sociales, eh, se los colgó este hombre, Eric, que lo ha reconocido así, el 2 de mayo de 2018.
0: Dos años pasado, ya. Dos años. Ya. Ya, claro, mm.
1: claro. Y aún estamos todavía sin juicio, sin fecha para el juicio.
0: Sí, bueno, pues seguiremos con interés ese juicio también, del tal Eric. Eh, también queríamos hablarte de, de Juan Antonio González Pacheco, Billy, el niño, el torturador. ...que ha muerto por coronavirus... Eh, ...en las últimas horas... ...ya saben, ese ex policía nacional... ...de la época franquista... Eh, ...célebre... ...entre comillas, por las torturas... ...a las que sometió... ...durante los últimos años... ...de la represión franquista... A, ...a muchas personas... ...recordemos que fue condecorado... ...que tenía medallas pensionadas... ...y que nunca fue juzgado... ...no sé si tuvisteis tú o Marlaska... ...la opción o la oportunidad... ...de, de, de conocerle o tratarle alguna vez, Luis...
1: ...Billy el niño era una leyenda... ...para mal y para bien en parte de la policía... ...fue un importante jefe de la Brigada Político Social de Franco... ...pero en los años 80 cuando llega el PSOE al poder... ...él deja la policía... Eh, y recibe una oferta muy buena... ...de una empresa de automóviles... De, ...de ser jefe de seguridad de una multinacional de automóviles en España... ...y dejó la policía en el año creo 82... ...así que no, no, no le conocimos en persona... ...forma parte de, 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 de lo peor de algunas prácticas policiales evidentemente... ...pero... Todos los intentos por quitarle esas medallas, eh, Julia, eh, fueron inútiles, incluido el último, el del ministro Marlaska, porque tres de esas cuatro medallas se dieron en democracia. Incluso el Tribunal Supremo, en los años 90, avaló una de esas medallas. Con lo cual, el Ministerio del Interior lo que estaba haciendo era intentar buscar la manera de, de quitarle esas medallas. Pero ha llegado antes el coronavirus.
0: Pues sí, lo que ocurre es que, claro, no, no, no sé en qué año se le dieron esas medallas en democracia, pero pues mira, a principio 77, de los años, bueno, el 77 sí. vale, sí. 80, 82. Vale. Uh -huh. Pues está todo dicho. En el 77 con el franquismo todavía palpitando en todos los poros de la piel de la administración, era casi imposible. Estaba justo empezando la transición, ¿no? Estaba en el momento álgido de la transición. En el 80, mmm, casi podemos decir más de lo mismo, en el 82 es cuando eh, llega Felipe González al poder, el 28 de octubre. No sé si fue antes o después, no sé si fue en la no, época de Felipe González o anterior.
1: Antes, antes. Él sale de la policía en el 82, casi oh, coincidiendo con la llegada del... Lo siento,
0: pero no. Lo de la democracia, sí, vale, sí. Eh, aceptamos democracia eh, a partir de ese momento en que hay el, el referéndum de la Constitución, pero todavía el franquismo sociológico, si aún... Con los años que han pasado, en algunos lugares sigue latiendo, imagínense en el 77, 80 y 82.
1: Sí, es indiscutible, jefa, pero Billy el Niño se benefició de la ley de amnistía, eso sería un tema de otro, de un gabinete sí, para vosotros, ¿no? efectivamente. Igual que muchos etarras, él en el 77 la ley de amnistía le, le, le dejó libre de todas las acusaciones antiguas. Hay personas como Cristina Almeida que ya le estaban denunciando uh -huh. con franco vivo, ¿eh?
0: Sí, sí. Y hubo ley de amnistía, efectivamente. Uh -huh. eh, así empezó la transición. Muy bien, pues muchas gracias Luis. Nada. Hasta el martes, supongo. Adiós, Hasta luego. adiós, adiós. Llegando ya a las noticias y a continuación ya vamos con la persona física, con Raquel Martos y el repaso de la actualidad de la jornada. Cuenta con tu agua. Somos parte de ti y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal